0: Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos no ar com o oitavo episódio da quarta temporada do podcast CERN baseado em evidências. Eu sou Camila Motoril, fisioterapeuta, e hoje contamos com a presença da fisioterapeuta Tatiana Guise de Souza. Ela é fisioterapeuta formada pelo Centro Universitário Hermínio Almeto, Uniararas, especialista em fisioterapia neonatal pela Unicamp, mestre em saúde da criança e do adolescente também pela Unicamp, possui formação no Bomba Pediátrico e Baby, é doutoranda em Ciências da Saúde. Eu acho que ela já até defendeu o doutorado, acho que isso aqui a gente tem que atualizar. É. E também ela é instrutora das avaliações de Hammer Smith no Brasil, certificada pelo NWC. Então, professora Tatiana, seja bem-vinda. Acho que você já defendeu o
1: doutorado, né? Eu estou desatualizada. É, mas é, é recente, é recente, defendi no final do ano graças a Deus. Então seja bem-vinda,
0: obrigada por estar aqui novamente no nosso podcast. E
1: Imagina, hoje eu gente... que agradeço.
0: É, eu vi uma live dela sobre, uma propaganda da live, né, sobre Heine... Speed Heine. e fiquei curiosa e falei, não, a gente tem que gravar alguma coisa sobre isso. Então hoje a gente não tem um artigo Somente um artigo, então a professora hoje vai falar um pouco sobre a Speed Heine, como surgiu isso e como também tem sido a, o desenvolvimento né, do, da aplicação da Hine aqui no, no Brasil. A gente, eu, pelo menos, conheci a professora Tatiana durante a pandemia, isso foi uma coisa é, que a gente... É, a pandemia nos trouxe né, de bom, que foram os cursos online, então assim, a gente teve esse contato durante a pandemia. E a gente já vem até querendo gravar esse podcast que foi interrompido por um Covid também semana passada, né, Tati? Verdade. Então, é isso. É, como seria a
1: speed High? O que seria isso? Então, eu acho que é importante a gente falar sobre ela, né? Que eu até fiz uma live na semana passada, quando eu coloquei, eu falei, ou, ou ela pode ser chamada ou de Speedheim, ou de heim Speed Screening, tá? Que seria uma ferramenta de triagem da avaliação Rhein. Uh, e todo mundo, nossa, achou muito legal e tal, queria saber e tudo. Uh, eu acho que uma coisa que é, é legal a gente deixar bem... Uh, é importante falar que a Speed Hine não é nada certificado, não é uma avaliação à é, é, parte da Hine, como existe uma avaliação que é um checklist da avaliação neonatal de Hammersmith, muita gente está pensando que a Speed Hine é a mesma coisa, é um, é um checklist da Hine, tá? O objetivo dela é esse. Mas o checklist da avaliação neonatal, existe um artigo publicado sobre ele, ele foi validado com uma série de crianças. A Speedheim não, não tem esse processo, porque não é uma ferramenta que vai ser usada para diagnóstico. Tá? Ela é baseada no artigo do PISARD de 1900 e, mil, não, 2008, Tá? que falava sobre a sensibilidade dos itens da Heine separadamente e da experiência da Gine uh, uh, Peleg, que é uma fisioterapeuta que tem muita experiência tanto na Heine quanto em diagnóstico precoce. A Gine uh, ela mora uh, agora eu não vou lembrar o nome da, da cidade, Maryland, e ela fala que o objetivo dela, na, ali na comunidade dela, é fazer com que esse diagnóstico seja feito o quanto antes, né, então chegar próximo da Austrália, na Austrália, 80% das crianças, eu até marquei isso, porque eu achei... Fantástico, de 50% a 70% dos bebês de risco da Austrália têm o diagnóstico de paralisia cerebral antes dos 12 meses. E o objetivo dela é fazer a mesma coisa. né? E para que isso possa acontecer, essas crianças têm que ter o acesso ao diagnóstico precoce, que vai ser feito por um profissional que seja treinado e que tenha muita experiência na avaliação RAIME. Só que para você detectar o risco, apenas o risco, a, a alteração a, 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 que a criança tenha para que essa criança seja encaminhada para um especialista, você tem alguns a, pontos que eles chamam de red flags, que são as bandeiras vermelhas, ou que a gente chama aqui de... de uh, ou, como é que fala? É, é, ai, fatores, não é fatores de risco, eu queria lembrar o nome é o que o Covid faz para sinais, sinais de alerta? Sinais de alerta, exatamente, sinais de alerta, né, que ela fala tanto em red flags quanto em itens sentinela. Então são itens que são muito importantes e que podem ser feitos se a criança apresentar alteração naquele item, já tem uma probabilidade alta dessa criança ter alguma alteração do desenvolvimento, não necessariamente a paralisia cerebral né uhum. E esses itens ela pegou desse artigo de mil, de 2008 do Pizarde e uh, da experiência dela né então uhum. o que que ela fala né desses artigos então você tem duas idades com três meses e depois dos seis aos 24 24 meses, porque muitos dos testes que são feitos da, na Raine, né? A Raine tem 26 itens, são muitos itens, né? E nem todos os terapeutas gostam de fazer, têm habilidade com avaliação neurológica, têm essa familiaridade com a avaliação neurológica, principalmente de bebê. Então, a ideia é ensinar esses sinais de alerta, esses itens que vão verificar uhum. os sinais de alerta, para o maior número de profissionais possível para que esses é profissionais encaminhem as crianças para profissionais experientes fazerem a avaliação. É, às vezes até uma
0: internação também no hospital, quem trabalha no Sim. hospital pode aplicar rapidamente ali, no... tudo bem que às vezes depende do estado da criança, claro, mas claro. talvez seja mais é, relevante Pediatras usar... Pediatras clínicos,
1: né? Pediatras Sim. clínicos que recebem as crianças, então imagina postinhos de saúde, né? Recebeu Sim. a criança, ele já tem aquele feeling pelo histórico da criança, e a gente sempre vê, quando a gente trabalha com isso, a gente sempre fala: tem algo de diferente, tem algo, né? algo não está legal. Faz lá, a ideia é essa: dois, três testes, deu alteração, e encaminha para que essa criança faça o teste completo.
0: Então, né? não são só as assimetrias que importam, né tem mais coisa, tem mais testes nesses sinais de
1: alerta? Tem, as assimetrias são uma, um dos sinais de alerta, né? Uhum. algo que a gente tem que, tem que observar em todos os itens da avaliação que a gente faz, não só nos testes, mas também na, desde o momento em que a criança entra no, no seu consultório para fazer a avaliação, a, a assimetria é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, e é algo que mudou também, né? Do, do segundo semestre do ano passado para cá, o número de assimetrias para você uh, colocar a criança como um risco de ter uma hemiparesia abaixou. Então, eram, até a metade do ano passado eram seis assimetrias. Então, a criança que tinha mais de, de seis assimetrias para mais já podia ser considerada uma criança com uma, com uma hemiplegia. Né? Agora, mudou de seis, caiu para quatro por conta de um artigo que, que, que foi publicado no segundo semestre uh, do ano passado, mostrando que as crianças que tinham de quatro assimetrias para cima na avaliação, na RAIN, tiveram alteração na função da mão aos dois anos. Né? Então, já caiu isso. Então, agora, quatro assimetrias, você já precisa fazer alguma coisa, já começar a trabalhar essa criança, porque a probabilidade dela ter uma hemiparesia é muito grande. É, mas não é só as assimetrias. Um dos itens que deu alteração, né, então uma sensibilidade alta para todas as idades, foi os itens de avaliação de movimentos, tá? tanto qualitativo quanto quantitativo. Tanto é né, que a, tem a GM aí, que é a Sim. avaliação padrão ouro, que é exatamente isso que ela avalia, né, a quantidade de movimentação e tal. Então, o item de movimentos é um item que, para qualquer idade, se a criança tiver alguma alteração, tanto na quantidade quanto na qualidade da movimentação, precisa ser investigado, tá? Então, para qualquer idade. Os itens uh, para os três meses, os itens que mais têm sensibilidade são os itens de avaliação de tônus, tá? principalmente de membros superiores. Então, os itens que a gente precisa testar são os itens de sinal do cachecol, elevação passiva de ombro e pronossupinação, que são os primeiros itens da avaliação do Hammersmith são relacionados a membros superiores. Então, com três meses, você fazendo esses três itens e observando os movimentos, se você tiver alteração em um deles, a criança precisa ser encaminhada para a avaliação completa com um profissional experiente na avaliação neurológica. Tá? Já dos seis aos 24 meses, é mais fácil ainda. São só dois itens para ser testados. Que é o item de proteção do braço, né? O reflexo de proteção do braço e o, o reflexo do paraquedas, né? são itens até mais fáceis de ser testados, mas também. Uh... O reflexo do paraquedas, não, mas o reflexo de proteção do braço, a reação de proteção do braço, na verdade, ainda não é, não é o reflexo, ela antecede o reflexo de proteção do braço, que é aquele reflexo de proteção lateral que a criança tem uh, quando senta para não cair de lado. Uhum. Tá? Então, a reação de proteção do braço, uh, ela antecede esse reflexo. Uh, só que ela é dependente da idade, assim como o reflexo do paraquedas. O reflexo do paraquedas, a gente não testa antes dos seis meses, porque a criança não tem esse reflexo maduro antes, uhum. desse, antes desse tempo. Já o, a reação de proteção do braço, a gente testa a partir dos três meses. Então, precisa tomar cuidado em o que considerar uma alteração. Né, na reação de proteção do braço. Então, o que, que a gente considera uma alteração? Antes dos seis meses, o bebê tem que vir com o braço paralelo ao corpo. Se ele vier com o braço uh, fletido, tá errado. Né? É uma alteração. Semi-fletido, até vai lá. Se for um bebê muito... E, ah, acabou de fazer três meses, você pode esperar isso de um bebê novinho. Tá? Uh, nem todos os bebês vão fazer o sinal clássico, que é trazer o braço paralelo ao tronco e abrir as mãos, como se estivesse fazendo realmente uma proteção, tá? As crianças mais velhas fazem isso. Abre a mão e, e ela faz até uma colocação da mão, como se fosse realmente se, e, se proteger, tá? Então, isso uhum. a gente precisa prestar atenção na idade da criança. Até os seis meses não levar em consideração uma resposta perfeita, tá? Agora, a criança que tem uma alteração importante, ela vai vir com o braço fletido, tá? E aí você já vai, já vai ver a alteração de cara. O que, que eu preciso prestar atenção? Se esse braço, se a mão tá fechada, né? Porque é diferente você puxar, que você puxa a criança para sentar por um braço e o outro ela tem que fazer, a, a, a reação de proteção. Né? A reação de colocação do braço. Uh, é diferente você puxar a criança para sentar. Ela vir com a mão paralela ao tronco. Se, com o bracinho uhum. semi-fletido. daí uhum. com a mão aberta. Da outra a criança que vem com o braço junto ao corpo. E a mão bem fechada. Uhum. Você consegue perceber essa diferença. tá? Sim. Então, deu alteração uh, em um desses refletos. É, uma, na reação de proteção do braço ou no reflexo do paraquedas, precisa encaminhar a criança para fazer a avaliação completa. Então, a Speed HINE ou HINE Speed Screening não substitui a avaliação HINE completa de maneira nenhuma. Tá? Ela é só um instrumento para se detectar precocemente sinais de alerta e já encaminhar a criança para que uma pessoa experiente em avaliação neurológica faça a avaliação completa.
0: Uhum,
1: entendi Ah, que bom
0: Então, Tati, eu tenho, agora eu tenho uma dúvida assim. Que, na verdade Nem é sobre speed high né? Sobre a idade ideal de aplicar high. assim Na sua experiência Você tem alguma idade que você Gosta mais de aplicar Ou você aplica De 3 em 3 meses de, de, me, Mensalmente
1: Como que você trabalha isso? Porque tem a idade
0: dos 9 meses né?
1: Sim, é, depende muito de como é o serviço, né? Então, o, o ideal seria que o acompanhamento da criança fosse feito trimestralmente. Então, iniciando com a primeira avaliação aos três meses né? e depois, seis, nove, doze, 15, 18, 24 meses. Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível as crianças se perdem no meio do caminho, vem faz uma avaliação, depois não volta para fazer outra avaliação. Se a criança está em acompanhamento, é mais fácil. Né? Ela vem para a terapia, em 10 minutos você faz a avaliação e continua fazendo a sua terapia. Agora, se você tiver uma criança que fez uma primeira avaliação aos três meses e aí volta para a sua terapia, não volta trimestralmente, né? mas continua fazendo terapia e tal, mas não volta trimestralmente, é, eu falo sempre para se você tiver o objetivo de uh, fazer o prognóstico motor dessa criança, que faça a avaliação com 9 meses, né? porque eu não consigo fazer prognóstico motor antes, eu não posso, não é que eu não consigo, eu não posso fazer prognóstico motor antes dos nove meses. Porque o que foi estudado, que foi visto, é que dos três aos nove meses, muita coisa pode mudar. Né? Se a criança faz terapia, o tônus dela pode ser um, se ela não faz terapia, esse tonus pode mudar, né? pode piorar. Assim como as crianças que fazem terapia, esse tônus pode melhorar. Então, não se faz prognóstico motor antes dos nove meses. Então, se você avaliou a criança aos cinco meses e ali. Com três meses depois vai dar oito meses, ao invés de fazer com oito, faz com nove. Porque daí você já pode fazer o prognóstico motor. Né? Lembrando que a, a, um dos objetivos da Raine é o diagnóstico precoce. Mas nós, como fisioterapeutas, não podemos fazer diagnóstico. Então a gente faz uhum. a, 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 a... Como é que fala? A gente faz se a criança tem risco de ter paralisia cerebral ou não E aí encaminha essa criança para o neuropediatra Para o neuropediatra poder diagnosticar Então se você for médico, você já tem uma facilidade aí né? Faz a avaliação com três meses Se você associar com um exame de imagem alterado Você já pode fazer o diagnóstico A gente como físico, a gente detecta risco né? Hum. Só que para gente é muito importante o prognóstico motor mais até do que para né? o pediatra né o pediatra é tão é importante o diagnóstico e para gente o prognóstico motor é muito importante até para a gente planejar o que fazer com essa criança em termos de terapia objetivos de terapia, é. Né? A Rainha é muito rica em, em, em informações para a gente nesse sentido, em saber o que trabalhar, que músculo precisa ser trabalhado, precisa ser fortalecido, que músculo está muito ativado, precisa diminuir a ativação. Então, para nós como terapeutas, a, a Rainha é riquíssima, não só para detectar risco, mas para uma série de outras, de, de outras informações que a gente pega, para colocar em objetivo de tratamento, para fazer prognóstico motor. Então, se eu sei aos nove meses que aquela criança, aos dois anos, não vai nem se sentar de maneira independente, eu consigo programar a terapia. Né? Programar a terapia, conversar com os pais. Já ir conversando com os pais, eu falo sempre isso no curso, não é para você fazer prognóstico motor, ah, vai ser um GMFCS nível 5, olha, seu filho te sinto muito, mas nunca vai andar, não vai sentar sozinho, não é esse o objetivo. Até porque quem somos nós? Quantas é. crianças a gente já viu que uh, mudaram totalmente no meio do caminho? Tinha um prognóstico ruim e, e, e não era a perfeição, mas conseguiram ter a funcionalidade, enfim. E a felicidade, né? A gente tem que buscar que a criança seja feliz, independente dela ter a, a perfeição ou não. Então, a ideia do, de, do prognóstico motor é muito mais para que a gente, como terapeuta, possa... A, a, fazer os objetivos, é, direcionar a nossa terapia de acordo com o que, aquela que, o que eu posso melhorar para tentar mudar, de repente, esse prognóstico. A criança não vai sentar sozinha. Então, o que, que eu posso fazer? Eu posso mudar alguma coisa no posicionamento dessa criança? Como é que essa criança fica em casa? Será que se eu fizer, de repente, um lugar para ela ficar sentada algo com apoio, será que isso não vai melhorar? E de, de, daqui a pouco, com, quando ela chegar nos dois anos, esse prognóstico não vai mudar? Né? Ela vai conseguir, de repente, ficar sentada com apoio? Né? Percebe como a gente consegue? Ah, vou, vou colocar um colete, não vou colocar um colete, né? Até Aí você pra... falou em outra conversa que
0: em outros países, inclusive, é o é um ponto de partida mesmo, né? Os pais Sim, são preparados é... para aquilo. Para o futuro, é. né? Enfim, Pro futuro, a gente tem que mudar exatamente. o futuro aqui, que não é o fim também. Exatamente, Comece, infelizmente.
1: Um outro Até pelo pela, pela próprio nível socioeconômico, né? A maioria das crianças que precisam e que são crianças ah, com risco de diagnóstico de paralisia cerebral, são de um nível socioeconômico muito baixo, né? Que não tem acesso a tratamento, a maioria delas não tem acesso, a gente gostaria muito que tivesse, né? Ah, é. Agora, então,
0: com essa decisão do STJ, né, ontem, que a gente fica triste, enfim, que vai, sabe pois que é. vai piorar. Vai piorar. Para algumas famílias, isso
1: vai ser bem difícil, né? É, mas aí certo? a gente... Aqui, quando o pai recebe o diagnóstico de paralisia cerebral, é como se fosse o fim. Ah, meu filho tem paralisia cerebral, não vai andar, não vai, não vai sair do lugar, não vai... E não é assim. Né? Então o andar é muito relativo Hoje a gente Sim. tem criança nível 5 Que anda Anda com um dispositivo próprio Para isso, mas anda né? Agora lá fora Nos países de primeiro mundo O diagnóstico precoce E por isso que eles incentivam Que isso seja feito o quanto antes Ele é uma porta de entrada Então quando a criança tem o diagnóstico Ela já é encaminhada Para as terapias né? Então, já vai o médico o fisioterapeuta da família, vai na casa, vê como é esse ambiente, muda o ambiente, estímulos né, ambientais e, e, e já faz os posicionamentos, uh, posicionamento para posicionamento comer, posicionamento para dormir, já ensina a família. Né? A gente ainda está caminhando nesse sentido, a gente ainda vê isso acontecendo, tem esse conhecimento, mas não consegue aplicar dessa maneira, né? Tati, então o próximo curso
0: vai ser em Floripa, é isso mesmo. E é o que tem mesmo. de novo? No curso? A pois gente tem é. que ela falar agora no curso, né? Pra falar é... o que
1: tem de novo. Vai ser um curso é... semipresencial. Vai ser um curso semipresencial. Ele vai ter a parte teórica uh, online e depois a gente vai ter a parte presencial, só a parte prática, né? A gente vai ter, claro, um momento para esclarecimento de dúvidas, né? para umas explicações e tal, mas o dia vai ser prático. E o mais legal desse curso vai ser que não vou ser só eu avaliando os bebês, os alunos também vão avaliar, né? Então, isso vai ser a primeira vez que isso vai acontecer, nós vamos fazer estações de avaliação, então, o aluno vai avaliar, eu vou estar junto, eu já vou tirando as dúvidas, já vou ah, ah, mostrando né, os detalhes ali ao vivo e a cores. Então, a gente vai pontuar, vai interpretar, vai fazer tudo junto. E eu já vou trazer para esse curso tanto a SpeedHime quanto a avaliação ah, do bebê hipotônico, né, que foi Ai, uma que outra nome. coisa que saiu agora há pouco tempo também. Tá, que é uma avaliação para ser usada junto com a avaliação neonatal, não é uma avaliação separada. Né? Então, muita gente me perguntou, ah, tem curso do bebê potônico? Tem curso do bebê potônico? Não tem, porque é uma avaliação para ser usada junto com a avaliação neonatal, com o objetivo de detectar precocemente as crianças que possam ter alguma doença neuromuscular. Ah, que bacana, muito bom.
0: E vai ser agora em julho já o curso? Vai ser primeira semana de agosto,
1: se não de me engano. De agosto, ah, sim, de agosto. Isso, Ai, vai tá, ser. Chegando, né? tá chegando, né? Está chegando, está chegando. E até pouco tempo teve aí. A, 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 o CN fez uma promoção de inauguração, né? Então foi bem bacana, um valor bacana para o pessoal poder, poder ir. Né? E vai... Nossa, eu tô, tô muito animada, porque vai ser a primeira Ai, vez que a gente bom. vai fazer, né? E vai ser o curso de inauguração do CN lá também. Então tem tudo para ser um curso muito legal. Ai, que legal.
0: Fiquei até com vontade de ir agora para Floripa. Ah, lá. vamos lá.
1: <risos> é, pois
0: é. Tem, mas tem que vir dar no Rio também, ó.
1: No final do ano já tá marcado. Ah, que ótimo. Novembro, se não me engano, vai ser no Rio. Uh, a gente ainda não sabe se vai ser nesse esquema híbrido, né? Teórica, a teoria online e lá a prática... Uh, pra, uh, presencial, mas já tem algumas pessoas que entraram em contato comigo, que querem fazer presencial, mesmo tendo feito o curso online, querem fazer a parte presencial, então eu tô, eu tô ah. orientando que entrem em contato com o CERN, porque o CERN também vai dar desconto para ex-aluno né, Para aluno que fez o curso online e quer fazer o curso presencial, principalmente porque vão ter essas estações de avaliação ah, que legal então é isso, muito obrigada, professora
0: Tatiana. Mais uma vez, estamos juntas aqui no podcast do CERN. Então é isso, gente. Obrigada por terem nos ouvido. Se você gostou, compartilhe esse episódio para chegar até mais pessoas, seus, seus colegas, divulguem a Heine, porque é uma avaliação muito importante para nós. E é isso, você quer falar mais alguma
1: coisa? Na verdade, só queria agradecer vocês. Muito obrigada pelo convite de participar de mais um podcast. É muito importante passar essas orientações para frente. Então, quanto mais fisioterapeutas souber, souberem desses itens e conseguirem detectar precocemente esses sinais de risco, mais crianças vão ser diagnosticadas antes de que as, que as alterações sejam instaladas. Então, para quem trabalha com intervenção precoce, a gente sabe que isso faz toda a diferença. Né? então o hum. meu trabalho uh, divulgando a Heine é exatamente esse, é tentar trazer o máximo possível de conhecimento para que as pessoas possam fazer essas, esse diagnóstico quanto antes Obrigada é isso
0: aí. Qual é o seu Instagram mesmo? É arroba é,
1: é Tati T-A-T-H-I-N-E-O-F T -T É Fisio, né? É que o Tati tem um H É T-A-T-H-I Tá
0: então, gente, procurem lá a página dela, que ela tem muita coisa lá publicada também sobre a raio. E é, esses testes pós. mesmo.
1: Eu coloquei toda essa semana. Fiz lá um resumão, Ai. coloquei vídeo de cada teste para ensinar como é que faz. Tá bem legal.
0: Então é isso, gente. É só entrar no Instagram do @serne.cursos para conferir a agenda do CERN e ativem o sininho das notificações, porque toda quarta-feira tem conteúdo para vocês e eu espero vocês no próximo episódio.
1: Até lá. Maí, beijo. Obrigada.